0: que lo sabe también, pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca, que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche, y que enloqueces con cada botón que, te desabrochas pensando en sus manos, él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo, él no te ve como yo, suspirando, con los ojitos Ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma O en la libertad que es lo que le hace falta Llenarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas No quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca hice fue
1: Bienvenidos a nuestro programa En Sintonía con la Paz, un programa realizado por el Instituto Psicoeducativo de Colombia y Psicol. Hoy, con historias de vida, el caso La Negra, así le hemos llamado, también respetando su identidad, guardando su reserva. Recordamos a todos nuestros oyentes que la finalidad de este programa es pedagógico y reflexivo respecto a procesos de vida, casos de vida. Hoy tenemos entonces. Nuestra invitada especial, La Negra, invitada desde el Hogar Femenino, La Esmeralda. Invitamos a todos nuestros oyentes, a su vez, a que nos acompañen en todas las emisiones de Ipsicol, los días lunes, en familia esta Oportunidad, y en Despertares a las 2 de la tarde, los días martes en Sintonía con la Paz, y todos los miércoles en Historias de Vida, Sintonía con la Paz. Quiero agradecer antes de empezar a todos nuestros socios estratégicos, especialmente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Bogotá y Regional Cundinamarca. Saludar a todos mis compañeros, a todos los funcionarios que también nos acompañan en el día a día. Y bueno, hoy tenemos el caso La Negra, que lo podemos escuchar el, los miércoles en, en Radio Bolivariana Virtual.com desde cualquier lugar de Colombia vía Stream o en Antioquia en el día 1110 AM. Hola, Negra, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo has estado?
2: Bien, gracias a Dios, bien.
1: Vino dispuesta para el día de hoy.
2: Sí, muy dispuesta.
1: Vino, ¿vienes voluntariamente?
2: Sí, sí, señor, claro.
1: Perfecto. Negra, como les hemos dicho a nuestros oyentes, hemos cambiado el nombre por razones de reserva y, guard y guardar la identidad de nuestra invitada. Hoy estamos entonces con la negra. Negra, en estos momentos te encuentras en el hogar femenino La Esmeralda. Sí, señor. ¿Qué te trajo allá?
2: Una mala decisión.
1: Una mala decisión. Eh, y sin embargo hoy ha cambiado muchas cosas desde la entrada hasta el momento. ¿Ya estás muy cerquita a salir?
2: Sí, ya me queda muy poco tiempo para salir.
1: Sí, te queda muy poco tiempo. Negra, ¿nos puedes contar un poco sobre tu vida? antes de entrar al hogar femenino?
2: Pues mi vida antes de entrar al hogar femenino era una vida que no una persona normal lleva, ¿sí? Mi vida era un poco descontrolada eh, no respetaba a mis figuras de autoridad, o sea, a mi madre eh, consumía, no llegaba a mi casa era un poco muy descontrolada pero pues ya en estos tiempos pienso diferente, ya en estos tiempos me doy cuenta que la vida no es un juego y que pues tenemos muchas oportunidades para cambiar nuestra vida y para darnos de cuenta que no siempre estamos solos, pero sí, mi vida fue un poco descontrolada.
1: En el camino te has venido dando cuenta que que, hay, que estás acompañada, que no estás tan sola como antes pensaba.
2: Uh -huh. Sí, señor. Sí.
1: Negra, y me decías que eh, antes consumías.
2: Sí, sí, señor. Consumía bastante.
1: ¿Cómo fue el ingreso tuyo al consumo?
2: Pues yo empecé desde muy pequeña y todo fue por malas amistades, porque una vez pues, yo estaba en el colegio. Tenía como 12 años recién cumplidos y llegó un compañero al colegio y me dijo que si quería probar. Y pues yo, pues como era tan inocente, yo le dije que sí, que yo quería probar y me dio a probar marihuana. Y desde ahí yo empecé muy descontrolada, fumaba marihuana, iba a, ir a clase, no llegaba a mi casa, me iba para sitios que no eran buenos para mi edad. Ni sí, para lo que yo estaba viendo en ese momento. Eh, tenía peleas, era muy descontrolada.
1: ¿Qué sitios visitabas? Cuéntale un poco a nuestros oyentes.
2: Pues...
1: Sin decir nombres ni, ni lugares, sino más o menos qué tipo de sitios ibas.
2: Iba a sitios donde habían habitantes de calle, personas que consumían mucho peleas, eh, digamos, personas donde uno ve niños en el piso botados, eh, mujeres en la prostitución, muchas cosas que de pronto eh, uno jamás se llega a imaginar que va a poder llegar hasta ese punto de ver todo esa, como, es, como otro mundo, como otro... Sí, otra cosa que uno jamás se imagina. Y yo llegué hasta ese punto de conocer esos sitios.
1: ¿Empezaste entonces a consumir antes? ¿Estabas en la escuela y empezaste con qué, con qué sustancia? ¿Con la marihuana?
2: Con la marihuana.
1: Sí. ¿Y de ahí cómo fuiste evolucionando?
2: De ahí ya yo me iba. Y yo ya empecé con... La, pues obviamente primero la marihuana después probé el cigarrillo probé okay. las uvas el pegante gracias a Dios nunca llegué al bazuco aunque lo tuve en mis manos pero no fui capaz de probarlo porque yo soy de esas personas que pruebo algo y me quedo ahí entonces no fui capaz y de ahí para allá probé más cosas pero, pues, gracias a Dios ya estoy bien. Claro. Ya... ¿Qué
1: experimentabas cuando consumías? ¿Cómo te sentías?
2: Pues, como todo, hay drogas que a uno lo ponen bobo, activo, hay otras que lo ponen muy agresivo. A mí era de esas, yo soy de esas, de las que me pone agresiva. Me pone muy peliona, me pone grosera, Ponen... Y eso es peligroso,
1: ¿no? Eso es claro. peligroso, supremamente peligroso, porque me imagino que te llevó a tener muchos problemas.
2: Claro, demasiados.
1: Claro, claro. Y entonces empezaste a consumir en la escuela y entonces hasta que un momento que dejaste la escuela, ¿cuántos años tenías cuando empezaste?
2: Empecé a los 12 años.
1: 12 añitos, así estabas muy chiquita. Y empezaste a consumir y te dejaste de la escuela, te dejaste de todo. En la casa me imagino que ya dejaste de ir también.
2: Sí, claro, yo ya en un tiempo no vivía en mi casa. Yo me fui de la casa, ya vivía pagando pieza sola. Ya mi mamá me buscaba y yo no, no aceptaba la ayuda de ella porque yo pensaba que ella lo hacía como por molestarme, ¿sí? Que, que no haga esto, que no haga lo otro. Y yo a veces no creía en lo que ella me decía y hasta que no me di cuenta cómo era la realidad, no... Como que no retome eso. Entonces, ahora me doy de cuenta que sí se puede. Porque acá me han ayudado demasiado. Y me doy de cuenta que sí puedo. Que yo soy una mujer que tiene muchos valores. Y que teniendo esos valores puedo salir adelante.
1: Pero tú sentías que todo lo que tu mamá no consume, ¿cierto?
2: No, mi mamá tu no.
1: Familia. Ni en tu familia tampoco. no. No, no hay consumo. No. Eh, y el, para ellos me imagino que fue extraño ver cómo llegabas tú drogada ah, y todo este tipo de cosas. Y sí. ellos te, pues, te reprendían, pero tú sentías que era como si te estuvieran molestando. Era sí. lo que pensabas en esa época. Entonces eso te hizo, me imagino, muy rebelde en la casa, ¿no?
2: Sí, claro.
1: Sí, hasta que te vas.
2: Me fui, sí.
1: Sí. Y entonces...
2: Pues ahí ya fue pasando el tiempo, yo iba a la casa, claro, porque yo independientemente de todo. Yo te tiraste iba para el la...
1: centro para el centro de Bogotá. Sí. Me
2: iba para el centro, hacía muchas cosas.
1: Me imagino que el estar en la calle ya sola te empezó a obligar a hacer eso, o eso que tú dices, hacer muchas cosas. ¿Qué cosas empezaste a hacer?
2: Empecé Armate a. Además de consumir. Empecé, empecé a robar. robar. Eh, pues también visitaba lugares como, pues, son cosas de acá de Bogotá que yo creo que mucha gente ha escuchado que son lugares feos. Empecé a robar, empecé a pelear, pero lo que más hacía yo era robar. así.
1: Empecé a robar, eh, a robar en modo de atraco, ¿cierto? Sí. ¿Cómo robabas? ¿Cómo eran cómo eran esos hurtos?
2: Pues yo al principio empecé a robar con una amiga. Ella también salió de su casa porque la mamá sí era consumidora y la mamá ella no le daba apoyo ni nada. Entonces una vez mi primer hurto fue algo muy como chistoso también porque ese día yo me encuentro con ella y ninguna de las dos habíamos desayunado. Y teníamos hambre. Entonces yo le digo a ella: Pues vamos a ver qué nos podemos hacer. Cuando nosotras estábamos en el centro. Y el primer hurto fue a una, a una muchacha, como una señora. Y ese día, pues la cogimos como. De quieto. De quieto, sí. Y la señora se cayó y yo me caí con ella y pues si la sí le alcanzamos a quitar las cosas pero la señora gritaba mucho entonces a mí me dio como un remordimiento horrible porque yo decía yo no me imagino dónde fuera mi familia porque podría ser mi mamá, mi tía entonces yo me fui como que con ese remordimiento de conciencia para donde yo vivía y ese día fue horrible porque yo me quedé pensando vendimos las cosas de la señora y yo decía bueno sin saber también, qué le
1: robaron ¿Qué le, le
2: robamos un celular y, y llevaba una maleta dentro de la maleta llevaba un computador y nos fuimos con eso y vendimos eso y pues ese día fue como el diario desayunamos, almorzamos pagamos la pieza porque ya tampoco tenían donde quedarse entonces yo le dije no pues se queda conmigo y miramos a ver qué hacemos y ya pues ese día pasó eso
1: pero ese día te quedaste con remordimiento
2: Claro, porque, sí. porque sin saber hubiera sido mi familia o personas a las que yo amo mucho, que me les hubieran hecho eso, claro, me ha duro, mal genio.
1: Claro. ¿Cuántos años tenías? Más o menos.
2: Tenía ya como catorce, como 13
1: catorce. 13-14 años. Sí, seguías muy, siendo muy chiqui, pero seguiste robando.
2: Sí. Seguido ¿Y más. el
1: segundo cómo fue? Fue más fácil. ¿no? El segundo no.
2: También fue algo, porque es que eso no es fácil, digamos yo creo que eso no es para todo el mundo, eso no es como llegar y decir y hacerlo, no, eso tiene que uno primero como hasta para robar o hacer cosas así, uno tiene que tener como la capacidad, la mente para decir, bueno, por dónde salgo, cómo corro, cómo la voy a coger. Planear. Planear, claro, entonces ese día fue en un transmilenio. Ese día a mí me tuvieron puertas, entonces yo me subí y la señora fue como inteligente porque ella tiró los celulares debajo de la silla, de, de la silla del Transmilenio los tiró por debajo. Entonces a mí se me cerró una puerta, me dejaron cerrar una puerta y yo me voy a bajar cuando se me baja un señor, ya como de tercera al señor y se baja como con un bastón y me pegó un bastonazo y yo me caí. Y el señor, qué ratera, qué la qué esto, qué lo otro. Cuando yo me levanto, pues llegó un policía, grande, muy grande, era un negro. Y me cogieron ese día, pero ese día me soltaron.
1: Sí, ese día también fue un fracaso, entonces venías como fracasando en el hurto. Sí. Y, pero y seguiste intentando. Pero seguí,
2: seguí intentando.
1: Entonces, como tú dices, ibas como creando como planes, como intentando ver cómo iba a ser mejor.
2: Uh -huh. ¿Y en qué momento
1: te empiezan a funcionar las cosas?
2: No, ya más para adelante ya empecé a seguir robando, ya yo con una amiga, yo tomaseaba.
1: ¿Qué es tomaciar?
2: Es como digamos ingresar a los bares y uh -huh. Eh, digamos, eh, escopo, escopo laminar a los hombres, ¿sí? Ah, ya. ya. Entonces, nosotras ingresamos así, bien bonitas, eh, arregladas. Entonces, ya, pues ahí pasaba lo que tenía que pasar. Robamos a los señores y nos íbamos. Y ya ahí empecé más. Pero comercio. era
1: muy pequeñita. ¿Cuántos años tenías para ya cuando? Tenés tenés
2: quince. Ya tenía como 15.
1: Sí, y ya te veías más adulta, me imagino.
2: Claro. Sí,
1: sí. Y entonces ibas al bar, te sentabas con los señores, todo, gente, quería el licor con ellos y le echabas escopolamina al licor de ellos.
2: O unas pastas ahí. que venden, unas pastas que venden especiales para eso.
1: Sí. Y ahí te iba mejor, me imagino. Claro. Sí, no te daba susto, negra.
2: No, porque... Ya me estaba como acostumbrando a eso, entonces sí, ya pues era normal.
1: Tampoco sentías el remordimiento que sentías, no, que sentiste al no. comienzo, No, se fue también
2: Sí, ya después de un tiempo se me empezó a quitar como el miedo, como el remordimiento, yo decía, bueno, pues plata es plata, al fin y al cabo yo tengo que comer, sino ¿cómo? ¿Quién me va a dar? Entonces,
1: claro, pero me imagino que también consumías mucho en esa época, sí. ¿no? Es muy muy Tú decías que ibas a unos lugares oscuros en Bogotá. ¿A qué te referías con esos lugares oscuros?
2: Como yo alcancé a ingresar al Bronx.
1: Al Bronx, sí.
2: Yo alcancé a ingresar allá, digamos, en el Santa Fe. También ingresé el centro. Ingresé también al Zamber. Sí. Son cosas que, digamos, inesperados. No, es que yo no puedo inexplicables uh -huh. de sí. contar entonces
1: ¿pero qué se hacía en esos lugares?
2: pues digamos en el Bronx, la L yo le digo más que todo la L porque el Bronx casi no me gusta decir. Ya no. Sí. la L pues allá había mucho consumo habían hurtos eh, habían personas pues malas los hayas que son los que prácticamente lideraban ese lugar. Eh, mujeres muy jóvenes, muy bonitas, consumiendo allá adentro. Niños pequeños que uno veía, que pues a mí a veces me partía el corazón porque yo decía, pues también pueden ser mis hermanas. Entonces...
1: Tú dices niñas jóvenes y bonitas, pero tú eras una de ellas. Uh -huh. sí, ¿y qué hacías allá? ¿O solo era consumo?
2: No, yo también, hace también habían fiestas, como farras y todo eso. Sí. Entonces yo también iba allá, porque en ese tiempo era de moda estar allá metido. Incluso el día que hicieron el operativo, yo iba para allá. Y sí. gracias a Dios no fui así, no, yo era caído en ese operativo.
1: Gracias a Dios, o hubiera sido bueno también caer, ¿no? Porque se hubiera salido un poquito más rápido este libro.
2: <risa> sí, también, pero pues yo pienso que el tiempo de Dios es perfecto. Claro. Porque de ahí para adelante pasaron también cosas, y pues en este momento yo tendría que estar acá, y estoy acá, entonces... Sí. ¿Qué fue
1: lo más, lo más difícil que ahora contando? Porque ya tú saliste de eso, pero ya ahorita en retrospectiva, que fue como la experiencia más, eh, más compleja que pudiste haber vivido allá.
2: ¿En dónde? Estando
1: ¿Qué? allá. En, no, en, en, en esa época, en esa vida que tú tenías ya cuando te fuiste para el Bronx, para el centro, para Santa Fe.
2: Lo más fuerte que yo digo así que me haya marcado, una vez que salí de una fiesta, muy tarde, y fui abusada claro. y entonces desde ahí digo que eso fue como lo más fuerte pero yo ya pude superar eso porque no fue, digamos yo no soy tan cerrada de mente entonces yo siento que de pronto tenía que pasar no justifico nada porque no tengo que justificar nada pero digo que esa es como mi experiencia
1: claro, me imagino que debió haber sido muy duro adicionalmente porque Tú te exponías mucho, me imagino yo. Uno por lo que consumías, y si eras pequeñita, y lo otro porque también eres agresiva. ¿Alguna vez estuvo en riesgo tu vida también?
2: Yo pienso que esa vez. ¿También? Sí, claro.
1: Sí. Y adicionalmente a esas, estuvo alguna vez? Porque tú peleabas mucho. Tú decías ahora que sí. te volvías muy agresiva.
2: Sí, yo me volvía muy agresiva, pero pues no, así lo supe llevar. Sí, pero tenía. nunca fue
1: de, ar, no fue de armas, no fue de... Sí,
2: sí, yo peleaba, pero ya, no no sé, ya es como... No. no, ya no quiero volver a lo mismo. Entonces,
1: no, por eso, pero en esa época no te ponías en riesgo al pelear con armas y todo.
2: Claro, mm, porque claro. uno no sabe que de pronto una mala puñalada o...
1: Por eso, imagínate estaba muy pequeñita bueno, eh, eh, vamos a hacer un pequeño corte institucional los vamos a dejar con una canción que nos quiere compartir la invitada del día de hoy pero
0: perdona diga pues inteligencia, mi sabiduría esta es mi manera de decir las cosas no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma que toda esta historia me importa porque eres mi amiga oh. Amiga mía, no sé, solo vives por él, que lo sabe también Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloqueces con cada botón que... Mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz, ojalá pudiera mandar en el alma, o en la libertad que es lo que le hace falta, ponerte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas.
1: Retornamos a nuestro programa de Sintonía con la Paz, un programa realizado por el Instituto Psicoeducativo de Colombia, Ipsicol. Ipsicol los invita a que nos acompañen todos los lunes en el programa Familia esta oportunidad eh, a las 12 del día, a las 2 de la tarde de despertares, los martes en eh, Sintonía con la Paz a las 12 del día y por supuesto todos los miércoles a las 12 del día en Historias de Vida. Hoy estamos con una invitada supremamente especial, la llamamos La Negra, les recordamos a todos nuestros oyentes que hemos cambiado el nombre en razón de proteger la identidad de nuestra invitada y que este programa tiene una finalidad pedagógica y reflexiva. Negra entonces desde muy pequeño, más o menos desde las 12 años, empezaste a consumir drogas, hiciste como el ciclo de la marihuana y otras sustancias, no probaste el bazooko pero sí probaste el sacol, probaste otro tipo de kit de, de sustancias psicoactivas. El progreso que empezaste a tener te empezó a, a alejar un poco de tu familia, de tu vida escolar, hasta que llegaste y te tiraste al centro y, al, y a la calle, básicamente. Y ya estando en la calle, pues obviamente no te diste con dinero, no te diste con nada y empezaste a robar. Al comienzo, con muchos errores, muchos fracasos, pero fuiste tecnificando la forma de hurto y, y las modalidades, hasta que incluso llegaste a tomasear, como tú lo denominas, o como se denomina en ese ambiente, y ahí ya en tomasear ya tú ya no sentías absolutamente nada, Entonces, ya no, no, ¿cómo elegías la víctima negra?
2: Pues yo primero que todo miraba que tuvieras Tú a llegabas manera? a un bar, sí. tú
1: llegabas a un bar, ¿cierto? Como con sí. tu grupo de amigas o llegabas solita.
2: No, con mi grupo de amigas. Eso
1: llegaba. ¿Y entonces?
2: Pues, ahí mirábamos, pues, obviamente la vestimenta, cómo estuvieran vestidos, si traían plata o no, eh, de pronto si tenían relojes de marca, cadenas, eh, cómo estuvieran, digamos, si la mesa estaba llena, qué trago tenían, los zapatos. Por ejemplo...
1: Por ejemplo, cómo veían en la ropa, que veían bueno, el reloj, que si sí fuera un reloj como de marca, ¿cierto? Claro. ¿Y cómo se percataban? Normalmente, ¿cuáles son las marcas que atraen más?
2: Pues...
1: ¿Y cómo saber que un reloj es fino, pues?
2: Pues yo creo que eso se ve de pronto muy a ¿no? Porque de pronto ya uno, teniendo la experiencia, uno ya se da cuenta, ¿no? Ese reloj es baratico o así...
1: Ah, ya sabían, pues ya la experiencia les daba como el ojo pues para detectar el tipo de cosas. Claro. Sí. ¿Y qué más veían? ¿Qué más veían? ¿La ropa?
2: Sí, yo soy mucho de fijarme la, la vestimenta, y los zapatos,
1: el ¿Sí? reloj, el licor, el licor, decías que el licor.
2: Claro, porque pues habían personas que a veces tenían la mesa muy desocupada, otras que tenían buen trago. Entonces...
1: Y que hubiera mucha poquita gente, ¿cómo preferían?
2: No, casi sin gente.
1: Que esté vacía, pues que sea ah, solamente la persona. Sí, claro. Y entonces, ¿cómo lo rodeaban o cómo le llegaban?
2: No, pues nosotros, pues nosotros <risa> llegábamos, hay veces nos sentábamos nosotras en una mesa a tomar normal. Y ya pues ellos lo empezaban a llamar a uno, vengan y se sientan acá, o le empezaban a mandar trago, y ahí uno aprovechaba y uno, bueno, pues entonces sentémonos todos. Así, y uno empezaba a hablar con ellos. Digamos, ya se iban para el baño y pues uno les echaba la pasta en el trago. O así uno los empieza a, como a engatusar, como a.
1: ¿Alguna vez alguno de esos no funcionó de la misma manera como ustedes lo hacían?
2: Claro. Ustedes
1: dijeran tú? este no va a caer.
2: Claro, como todos, sí, hay hombres que son muy desconfiados, entonces hay unos que no, no se dejan por nada del mundo, y pues en ese momento no se puede.
1: Claro, entonces ustedes salían y se iban. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, eh, ¿y cómo al final te capturan, negra? ¿Cómo fue tu proceso? Porque bueno, ya fuiste cogiendo ventaja y, y demás, pero ¿por qué te capturan? ¿Cómo caes?
2: Pues, esta es la segunda vez que yo estoy acá en el hogar femenino. Ajá. Yo soy reincidente. Entonces, yo salgo de acá de un proceso de 10 meses, me dieron una libertad asistida.
1: ¿En esa época entraste por qué primero?
2: Por un hurto también. Por un hurto también. Un Pero
1: hurto. ese no era hurto tomaseando, sino hurto no. de calle.
2: Sí, Urto y el, de calle. El de ahorita también es un hurto de calle. No, nunca me han cogido así tomaseando ni nada de eso.
1: Sí, fue y cultural. yo salí
2: con una libertad asistida y reglas de conducta. De, por 10 meses me quedaban faltando 6 meses. Mi sanción era 16 meses. Y gracias a Dios, pues yo me fui antes pagando solo 10 meses. Yo salí y muy juiciosa asistí esos 5 meses y medio porque me quedaron faltando como un mes. Entonces. Yo salí y... ¿Y en ese
1: tiempo no consumías?
2: No, yo salí muy bien. ¿Volviste juiciosa. a tu
1: casa? ¿Tu mamá sí. te recibió?
2: Bueno, sí, porque todo. mi mamá, a pesar de todo, ella siempre ha estado ahí. Solo que pues uh -huh. las mamás se cansan de como darle oportunidades a uno. Mi mamá siempre ha sido muy buena madre, entonces yo a ella le agradezco también mucho por eso. Pero... Podríamos
1: decir que en este caso tu mamá no tuvo, o sea, siempre ha estado contigo, te ha apoyado y la rebelde fuiste tú.
2: Sí, claro. Pero como todo en un tiempo ya se cansó y también en un tiempo ya sí. me dio la espalda, entonces yo digo que okay, ahí fue donde yo más tomé como la calle, prácticamente. Sí. Entonces sí. Bueno, entonces yo salí, estuve juiciosa como dos meses. Pero como no falta, pues yo empecé otra vez a la misma vaina, empecé otra vez a fumar marihuana. Pues yo asistía a juiciosa y todo. Pero igual fumaba marihuana, empecé otra vez a echar pegante, a comer pepas. Entonces, de ahí llegó un día en que mi padre falleció y ese día yo estaba en el cementerio. Y ese día fue donde me volvieron a capturar.
1: ¿Cómo te capturan?
2: Pues, ese día yo salgo al cementerio y yo estaba en un barrio arriba. Por el, sí. en un barrio de X entonces ese día yo me hice un hurto, muy quieto y yo estaba muy consumida ese día cuando yo veo es que hay mucha gente se me, como por decirlo se me prestó la gente la comunidad y me iban a pegar entonces llegó la policía y llegó una femenina y me cogió el cabello y me dijo que, que no fuera abusiva que entregara las cosas del señor que esto, que lo otro y pues a mí me capturan y me llevan para el CAI. Y ahí vuelvo a llegar a la 30. Y de la 30, pues, me dan cuatro meses de preventiva y llego a la Ilani. Y de ahí, pues, ya me dieron CAI. Y ya estoy a punto de irme.
1: Sí, ese día, que fue lo que hiciste? Ese quieto, que fue lo que hiciste? ¿Saliste? ¿Estás con, con la muerte de tu papá, de tu papá cierto? y, y empiezas a consumir mucho y te fuiste a robar ¿a, a quién le robaste? ¿qué fue lo que intentaste
2: hacer? pues ese día yo sí, salí es que estábamos en la casa de un tío, estábamos tomando entonces pues yo le digo, mamá, mami pues voy a comprar algo, y mi mamá me dice, no se vaya a salir si quiero yo voy, y lo compro porque yo le dije que yo tenía hambre entonces me dijo, no, quédese acá y yo voy, y yo, no mami, que yo ya vengo que yo no me demoro y yo creo que ya presenté algo, porque ya que no, que no se salga, que eso, que lo otro. Cuando yo me salgo y pues yo veo en la esquina, como había un señor con un niño, ¿sí? Y yo pues lo primero que veo es como al niño, el niño tenía un celular muy grande. Y yo le quito el celular al niño. Cuando pues el señor como que estaba comprando algo en la tienda, pero el señor me mira como que, ¿sí? Y el señor empieza a gritar que me cogieran. Cuando había un, un sí, como un civil Sí. Estaba en una moto, y él empieza a gritar, cójala, cuando yo salgo a correr, es que yo ya sí estaba muy consumida, entonces yo salgo sí. a correr y me tropiezo con un poste. Cuando yo voy a dar la vuelta, porque yo ya me estaba perdiendo el sitio donde había sido el hurto, yo ya iba más adelante, cuando el señor me alcanza la moto, y ya me han llamado a los policías, y sale un poco de gente de una casa, con palos y bates y todo, a cogerme a mí, a pegarme pero los policías no dejaron. Entonces ya pues ya me montaron a la patrulla y me llevaron al CAI y... Y
1: okay. ya te, te, te sancionaron y todo lo demás.
2: Sí, señor.
1: Bueno, ya estando en el, en el, en el, en el privado de la libertad por segunda vez, ¿cómo, cómo qué, qué piensas? ¿Te ves capturada? ¿Qué está pasando por la cabecita de la negra?
2: Uy, horrible porque yo no esperaba volver a este lugar, aunque no es malo ni nada, pero... En mis planes no estaba regresar acá. Pues yo llego nuevamente, veo personas que ya conocía, veo caras también nuevas. No, yo me sentí muy extraña, pero yo dije, yo hablaba conmigo misma y yo dije, no, pues si mi hijo me trajo otra vez a este lugar, de pronto debe ser cuentas pendientes o necesito terminar algo en mi vida, que empecé y no lo terminé. Entonces.
1: Esos primeros días de verdad ha sido muy duro porque tú venías de consumo también.
2: Claro. Lastimos claro. días extrañas. Yo salí acá muy bonita, salí gordita, repuesta y regresé otra vez muy flaca, delgada.
1: Flaquita y muy flaca. consumida. Sí, claro. Y esos primeros días, ¿cómo te sentías el cuerpo? Me imagino que ansiedad y muchas cosas.
2: Claro, pero yo no la demostraba pero lo
1: estabas viviendo
2: sí, claro
1: ¿y cómo era esa sensación?
2: ay, horrible horrible porque yo sudaba mucho eh, en las noches me daba como ese, esa sudoración nocturna eh, sentía como esas ganas de consumir no, algo horrible me dolía la y cabeza me
1: dolía la cabeza y te ponía agresiva no, al menos, no no. no, no te. No. Ponía, ¿Cómo te colocaba?
2: No, yo me ponía era como más achatada, sí, sí. sí. Lloraba. Al principio lloraba mucho cuando estaba en cuidados especiales.
1: Claro. ¿Y cómo fue modificando en la negra? ¿Cómo fue cambiando? No,
2: pues yo realmente yo no llegué acá tan, como tan cansona, yo llegué más como más achantada. No soy, ¿cómo decirlo? Sí, más achantada, como... No, como aburrida porque había vuelto acá, pero también, por un lado, motivada porque ya sabía cómo era esto. Entonces, no llegaba tan como, por decirlo, tan nueva, ¿sí? Ya sabía cómo era la movida, entonces yo decía, no, pues ya sé cómo es todo, entonces voy a hacer las cosas bien para ver si me puedo ir antes, porque yo sabía que yo me iba a quedar más tiempo.
1: Claro.
2: Entonces... Mi propósito era irme antes de tiempo y no hacer las cosas mal. Y mi propósito era graduarme de bachiller y acá lo logré.
1: Y empezaste a estudiar, empezaste a, a trabajar. Mm, digamos que en qué momento, en qué momento la negra dice yo quiero eh, una vida diferente para mí.
2: En el momento que... Yo pierdo a mi papá. Yo me di cuenta que hay personas que realmente necesitan de nuestro apoyo y pues hay veces no estamos por poner otras cosas primero que ellos. Entonces yo lo pierdo a él y yo me di cuenta que no puedo seguir perdiendo personas en mi vida. Y pues de ahí yo llegué acá, obviamente. Y acá me doy cuenta que yo necesito cambiar mi estilo de vida. Y yo incluso he hecho un duelo y muchas cosas, pero, no, yo siento que voy a salir bien esta vez.
1: ¿Ahora qué quieres para tu vida negra?
2: No, ahora quiero salir a hacer cosas de pronto que yo nunca tampoco me imaginé llegar a hacerlas, digamos. Quiero salir a ayudar a mis hermanas, a mi mamita, quiero demostrarle al mundo que sí puedo porque hay muchas personas que a veces lo juzgan a uno sin saber nada de la vida de uno entonces quiero callar muchas bocas, quiero demostrarle al mundo que sí puedo que sí confío en mí y que de verdad esto es un cambio de vida, que acá a pesar de todo no es tan malo como la gente lo hace ver
1: Sí eh, y que la privación de la libertad en este caso te sirvió
2: Sí, claro me sirvió sí. bastante.
1: Sí, si tuvieses la oportunidad de hablar de tu experiencia como lo estamos haciendo acá con un grupo de jóvenes, ¿cuál sería tu mensaje?
2: Mi mensaje sería que luchen por cada sueño que tengan, que jamás jamás dejen derrumbar por nada, que hay personas que realmente valen la pena. Y que la vida es hermosa, la vida es divina para uno estarse amargando por cosas que no tienen sentido.
1: La negra que llegó al comienzo era una negra flaquita, con ansiedad, con achantada y demás. hoy ¿Cómo es la negra?
2: Ay, no, hoy la negra es gordita, <risa> es <risa> más pensante, con más carácter, eh, con más propósitos en su vida, con mejores pensamientos
1: una negra es diferente y la sí. relación con tu familia
2: no, la ¿cambió en familia? algo? sí, claro Hay veces la gente no lo ve porque a veces la gente solo juzga pero yo conozco a mi familia y yo sé que ellos me van a apoyar
1: sí, pero ¿cómo ha mejorado esa relación familiar mamá e hija? que o
2: obviamente veces...
1: por las razones suyas ella me imagino tomó distancia pero ahora claro. ya eres otra.
2: Claro, porque ya llevo un año, ya llevo bastante tiempo acá, entonces en ese año hemos trabajado, nos hemos dado de cuenta que podemos salir las dos adelante, hemos retomado muchas cosas que de pronto en un tiempo se perdieron. Eh, hemos trascendido situaciones también que han sido para las dos dolorosas. Entonces, me he dado de cuenta que sí se ha fortalecido la relación. Y hemos arreglado mucho el vínculo.
1: Hoy en día hay una bonita relación. Sí, claro. Sí. Eh, ¿Cuál fue el mayor de los aprendizajes negra que tuviste en el hogar femenino?
2: Que de las personas que uno menos espera, son las personas que más dan por uno. Entonces, yo pienso que... Hay personas acá que son únicas, que son incomparables, que son personas que lo ayudan a uno sin importar. De pronto las situaciones en las que uno en un pasado se encontró y que no lo juzgan a uno por cómo uno fue.
1: Así es, así es. O sea que te has encontrado mucho apoyo en el equipo de profesionales y educadores. Claro. Sí, en esas personas. ¿Tienes alguna en especial que quisieras?
2: Mm. No, no me
1: gustaría en ese momento nombrarla. Bueno, luego vas y la saludas. Eh, eh, finalmente, Negra, de todos estos años que tú has, has vivido en una experiencia que inició a los 12 años, una carrera porque ahorita es, está cerrando ese ciclo, vas a salir ya en, en poco tiempo. ¿Qué piensas dedicarte a hacer? Tú te decías que quieres sacar a tu familia adelante, pero ¿qué quieres hacer? ¿Cómo estás pensando tu vida?
2: Pues yo ya tengo mi proyecto de vida estructurado. Yo ya gracias a Dios soy bachiller, tengo ya unos diplomados muy valiosos que me pueden ayudar en el afuera. Pues ahorita no me queda mucho tiempo, ya el tiempo cada vez se hace más corto, pero ya tengo como, sin sí, algo estructurado, quiero salir a trabajar y si Dios lo permite desde acá voy a empezar a estudiar en el SENA o ahorita apenas salga a inscribirme en el Sena, y puedes trabajar e ir estudiando.
1: ¿y qué quieres estudiar?
2: Quiero estudiar gast gastronomía.
1: Gastronomía. Bueno, una profesión muy bonita. Muy, muy bonita.
2: Bueno, Negra,
1: el tiempo en radio es, es limitado, entonces toca ir cerrando. La, la idea es que primero que todo, como agradecerte por haber aceptado venir a nuestro programa. Eh, ya como parte final y cierre, ¿cuál sería tu mensaje de paz para las familias y para la juventud?
2: Mi mensaje de paz es que en estos tiempos tan difíciles, donde pues llegó un virus y tantas cosas al mundo, eh, que siempre estén con una sonrisa en su cara, que siempre... Por más bravos que estén con su familia, siempre les den un apoyo, un abrazo, un beso incondicional y que disfruten cada momento.
1: Qué bonito, negra. Y eso lo aprendiste ya y lo tienes supremamente claro. Sí, claro. Así es. Sí, ya eres una mujer mucho más alegre. Eso es claro. <risa> Bueno, a todos nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa En Sintonía con la Paz. Les recordamos que este es un programa realizado por el Instituto Psicoeducativo de Colombia Ipsicol, una institución que trabaja en el cambio, cree en el cambio y trabaja por él. Hoy en historias de Vida, eh, Caso La Negra. Quiero antes de irnos eh, saludar a mis compañeros del hogar femenino, a todos sus Profesionales, coordinadores, educadores, a todas las personas que trabajan día a día por la juventud. Eh, les recuerdo a todos nuestros oyentes que nos pueden escuchar todas nuestras emisiones: la del lunes, Familia, esta oportunidad, y Despertares, que a las dos de la tarde, martes, Sintonía con la Paz, y por supuesto, todos los miércoles, en Sintonía con la Paz, historias de vida, por Radio Virtual.com o en Antioquia por el día del 1110 AM. Este es un programa de reflexión con un mensaje pedagógico. Hoy tuvimos a la Negra, que pasó una vida realmente conflictuada desde muy chiquita, pero gracias al trabajo que ella misma hizo y lucha que ella hizo, logró un proceso de superación muy bonito. Negra, muchas gracias.
2: no Gracias a ti. Dios te bendiga.
1: A ti también. Eh, a nuestros oyentes, eh, Jaime, muchas gracias por ser mi compañero en el máster, quien nos acompañó, Sergio Andrés Acosta Tobón y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por seguirnos en nuestro programa En Sintonía con la Paz, Historia de Vida. Hasta pronto.
0: por él que lo sabe también pero él no te ve como yo suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloqueces con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos él lo no que ha visto temblar esperando una palabra algún gesto Ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma O en la libertad que es lo que le hace falta Llenate los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas No quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca hice fue sabiduría. Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi Lo sabe también Pero él no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado Entre copas Que es con tu piel Con quien sueña de noche Y que enloqueces Con cada botón que Amiga mía No sé qué decir Ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar En el alma O en la libertad Que es lo que le hace falta en los bolsillos De guerras ganadas De sueños e ilusiones